0: Võ sam chúng ta sẽ bắt đầu phần kinh thánh đầu tiên ở trong sách Giăng nhất từ đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 4. Chúng ta biết rằng đây là sách do sứ đồ Giăng viết, ông là một trong 12 môn đồ của Chúa. Ông đi theo Chúa và có là người có một biệt danh rất đặc biệt đó là người được Chúa yêu. Trong 12 môn đồ của Chúa thì Giăng cũng được ở trong một nhóm ba môn đồ thân cận với Chúa cùng với phi và Gia-cơ thường xuyên được trải nghiệm gặp gỡ Chúa trong những khoảnh khắc đặc biệt. Và trên khi Chúa Giêsu trên thập tự giá trong khoảnh khắc cuối cùng của Chúa Giêsu thì ngài nói với Giăng rằng hãy chăm sóc Mary và xem Mary như là mẹ của mình thì Giăng đã nhận Mary về để chăm sóc cho đến khi Mary qua đời và sứ đồ dân cũng là một sứ đồ đặc biệt vì ông là người sống lâu nhất trong vòng tất cả các sứ đồ trong khi ông viết các sách thư tín và sách khải huyền thì ông là người còn lại cuối cùng bởi vì lúc đó các sứ đồ khác đã bị tụng đạo đã chết vì danh của chúa và sứ đồ dân ở tại đảo bác mô trong tuổi già của mình để chép sách khải huyền cho nên đây là một uh, sứ đồ rất là nhiều cái khoảng thời gian ở với Chúa, được Chúa yêu, trải nghiệm Chúa một cách đặc biệt, kinh nghiệm những chiều kích khác nhau ở trong hành trình theo Chúa. Cũng là người sống cuối cùng lâu nhất trong hành trình theo trên đất để học đòi đức tin nơi Chúa Giêsu Cho nên những sự dạy dỗ của dân sẽ đem đến những sự khích lệ nâng đỡ đời sống cho chúng ta. Và với thư văn nhất này thì là một thư tính rất ngắn, chỉ có 5 đoạn mà thôi. Đây là một thư tính rất là đặc biệt để bày tỏ về giá trị thuộc linh, những chân lý thuộc linh sâu sắc. Và sứ đồ dân thì dùng những từ ngữ rất là ngắn gọn, xúc tích, nhưng mạnh mẽ, đầy quyền uy và rất rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy những cách mà sứ đồ dân dùng từ rất là ngắn gọn ở trong cái, uh, trong thư tính của mình. Chúng ta sẽ đến phần đầu tiên này với chủ đề mối tương giao. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về... Mối tương giao và đây cũng chính là chủ đề của toàn bộ sách thư tín dân nhất này Ông đang giới thiệu cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta Những người con của Chúa cần học biết về mối tương giao Để chúng ta sống ở trong mối tương giao đó với Chúa của chúng ta Bắt đầu à, có ba điều để chúng ta cùng học buổi sáng nay Thứ nhất đó là trọng tâm mối tương giao Thứ hai bước vào mối tương giao Và cuối thứ ba đó là kết quả mối tương giao Chúng ta đi phần đầu tiên là trọng tâm mối tương giao Chúng ta bắt đầu câu số 1 Nói về lời sự sống là điều đã có từ ban đầu Điều chúng tôi đã nghe Điều mắt chúng tôi đã thấy Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng Và tay chúng tôi đã chạm đến Câu số 2 Sự sống này đã được bày tỏ Chúng tôi đã thấy và làm chứng Nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời Vốn ở với Đức Chúa Cha Và đã được bày tỏ cho chúng tôi Ở đây... Sứ đồ dân bước vào trong thư tín của mình rất nhanh chóng, không có trình bày về tác giả hay độc giả Bởi vì đối tượng mà dân đang muốn nói đến không phải là một người mới mẻ Nhưng mà là người đã có đức tin, đã trải nghiệm Chúa và có mối liên hệ với ông Cho nên ông viết thư tín này gửi cho các cơ đốc nhân đã có sẵn mối liên hệ ở trong Chúa Cho nên ông đi rất nhanh chóng vào sứ điệp mà ông muốn nhắc nhở đời sống con cái của Chúa Đó là trọng tâm mối tương giao và chúng ta cũng vậy ngày hôm nay Chúng ta những người ngồi đây là những người tin Chúa Chúng ta đã biết Chúa có đời sống thuộc linh bước đi với Chúa Như vậy thì trọng tâm mối tương giao của chúng ta Trong hành trình theo Chúa đó là gì? Ông bắt đầu rất là nhanh chóng Đó là nói về lời sự sống Ông nói về lời sự sống là điều đã có từ ban đầu Rồi những từ, từ tiếp theo ở Trong phần kinh thánh này chúng ta thấy thấy rằng Lời sự sống Câu số 2 thì sự sống này Rồi sự sống đời đời Những chữ này cho chúng ta biết rằng dân đang muốn nói về ai? Dân đang muốn nói về Chúa Giêsu, Ngài chính là lời sự sống. Dân gọi một danh hiệu của Chúa Giêsu khác nữa đó là sự sống hay lời sự sống. Và khi Chúa Giêsu còn đến đất thì Ngài đã từng phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Hay là trong sách dân, tin lành dân của mình thì mở đầu sách dân, dân cũng đã nói rằng ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cho nên dân trở lại với phúc âm mà mình đã viết và bây giờ ông gửi thư tín này với những người đã tin Chúa để khẳng định rằng chúng ta có lời sự sống, chúng ta có sự sống, chúng ta có sự sống đời đời và những chữ này đang nói về Chúa Giêsu một danh hiệu khác của Ngài. Và người ở trong mối tương giao phải hiểu rằng trọng tâm của mối tương giao chính là lời sự sống là Chúa Giêsu của chúng ta. Đây là điều đã có từ ban đầu. Dân nói với chúng ta rằng lời sự sống là điều đã có từ ban đầu câu hai lời sự sống đã được bày tỏ chúa giêsu là trọng tâm của phúc âm trọng tâm của tin lành ngài là lời sự sống và điều này đã được bày tỏ có nghĩa là gì không phải là điều chúng ta nghĩ ra chúa giêsu không phải là một sản phẩm của con người nghĩ ra tin lành phúc âm mà chúng ta đang tin không phải là một giáo điều, giáo thuyết của một người nào đó viết lại hay để lại cho chúng ta mà đã đây là điều đã có từ ban đầu, ban đầu có ngôi lời và đây là điều đã được bày tỏ, đây là tin lành từ trời, phúc âm từ trời được bày tỏ cho nhân loại này qua Chúa cứu Thế Giêsu. Cho nên nếu anh chị em ở trong một mối tương giao thì phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong Chúa giê với Chúa giê và với một mối liên hệ với Ngài. Và với những gì chúng ta học biết về Chúa phải được bày tỏ từ Kinh Thánh, từ chính Chúa giê không phải từ những gì chúng ta nghĩ về Ngài. Và chúng ta phải hiểu rằng mối tương giao của chúng ta với Chúa rất đặc biệt. Nó không giống với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là một hình thức, là một sự trao đổi, là một sự cầu may Các người, những người họ đến cúng kính đó là họ mong đem những cái vật của họ đến cúng với những thần thánh của mình và mong nhận lại những phước hạnh từ thần thánh đó ban cho họ. Rồi tới khi họ gặp những khó khăn thách thức trong cuộc sống thì họ lại càng đến để tìm khấn với những vị thần của mình. Nhưng đến khi bình an thuận lợi thì những thần đó bị bỏ rơi vào trong quên lãng. Nhưng mà chúng ta với Chúa có phải như vậy không? Có phải rằng chúng ta sẽ có một mối tương giao đó là tìm đến Chúa Giêsu để Ngài là trọng tâm cuộc đời của mình khi bão tố xảy đến trong cuộc đời của mình. Nhưng khi bão tố đã qua đi thì chúng ta quên mất Ngài là ai? Có phải chúng ta đang rơi vào trong tình trạng đó hay không? Giang nói với chúng ta rằng sự sống này, sự sống đời đời, lời sự sống này là điều đã được bày tỏ từ trên trời đến với chúng ta là điều đã có từ ban đầu. Và chúng ta phải biết rằng đó là sự mặt khải từ Chúa. Chúng ta nhận lấy và ở trong mối tương giao đó. Rồi ông nói tiếp điều gì? Ông nói tiếp đó là Đây là điều mà chúng tôi đã nghe. Điều mắt chúng tôi đã thấy. Điều chúng tôi đã chim ngưỡng. Và tay chúng tôi đã chạm đến. Mắt để nghe. Mắt, mắt để tay để nghe. Mắt để thấy. Sự chim ngưỡng đó là một cái trải nghiệm sâu sắc hơn. Và tay đã được chạm đến. Giăng đang nói về việc Kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân Ở trong mối tương giao này Và mỗi chúng ta đang ở trong mối tương giao với Chúa Phải có được sự trải nghiệm Chúa Một cách cá nhân Chúng ta sẽ không được giống như văn Không giống như sứ đồ dân Ở chỗ đó là ông là một sứ đồ Gặp Chúa một cách trực tiếp đi theo Chúa Để ông có thể Mắt thấy Chúa trong chức vụ của Ngài Tai trực tiếp nghe Chúa Giêsu phán dạy Chim ngưỡng Chúa ở trên núi hóa hình Hoặc là trong những khoảnh khắc đặc biệt Và tay của ông có thể rờ chạm đến Chúa Trong hành trình theo Chúa Và Giang nói điều này với tư cách ông là một sứ đồ Vậy ông nói điều này để đó Bởi những điều này, bởi tư cách này, bởi trải nghiệm này Tôi viết điều này cho anh em Với tư cách là một sứ đồ Là người viết lời của Chúa Viết kinh thánh cho chúng ta Ông cần phải có những trải nghiệm đó nhưng mà với chúng ta, sự trải nghiệm của chúng ta có thể khác hơn Nhưng mà chúng ta đều phải có một cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm Chúa Ở trong đời sống của mình, trọng tâm của mối tương giao chính là Chúa Giê-xu Và nếu chúng ta ở trong mối tương giao, chúng ta phải trải nghiệm Chúa Giêsu Phải kinh nghiệm Chúa Giê-xu, phải trải nghiệm sự hiện diện của Chúa, sự thăm viếng của Chúa Để chúng ta thấy Chúa, nghe Chúa, chiêm ngưỡng Chúa và chạm đến Chúa Ở trong cách mà Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta cho nên niềm tin về Chúa Giêsu, niềm tin về tính lành, niềm tin về phúc âm không phải là một niềm tin mơ hồ mà xa rời với thực tế, nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là niềm tin mà dân có thể nghe, thấy, chiêm ngưỡng và chạm đến. Nó không phải là một giả thuyết. Nó không phải là một quan điểm mà nó là điều đã được bày tỏ, lời sự sống đã được bày tỏ cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu, Ngài là trọng tâm của mối tương giao dân đã nói lặp đi lặp lại rất nhiều về cụm từ này khi mở đầu sách của mình những cụm từ đã nghe đã thấy để cho chúng ta thấy rằng sự quý báu sự trân trọng khoảnh khắc được trải nghiệm với chúa sự quý báu của chúng ta ở với chúa kinh nghiệm trải nghiệm với chúa đó là điều vô cùng tuyệt vời dành cho những người bước đi với Chúa, dân có trải nghiệm đó và dân nói rằng chúng ta có thể trải nghiệm đó khi chúng ta hiểu rằng trọng tâm của mối tương giao hay là trọng tâm của tinh lành của phúc âm của chúng ta chính là Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng không có Chúa Giêsu thì không có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Qua Chúa Giêsu Ngài đã đem chúng ta đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời, không còn sự ngăn cách nữa để dẫn chúng ta đến với Chúa rồi chúng ta đi tiếp điều thứ hai mà dân muốn nói với chúng ta đó là bước vào mối tương giao trong câu số 3. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Jesus Đây cũng là cầu góc của chúng ta. dân nói với chúng ta đó là chúng tôi lấy điều đã thấy. Ở đây chúng tôi có nghĩa là dân và các sứ đồ, những người đã trải nghiệm Chúa ở trong... Khi theo Chúa đó, họ thấy nghe và lấy những điều đó để công bố cho anh em để làm gì? Để anh em có được mối tương giao với chúng tôi, còn chúng tôi có được sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Jesus. Có nghĩa là sự chuyển giao hay là sự tiếp nối của một mối giao thông rộng khắp của Hội Thánh vô hình mà Chúa Jesus đã đã thiết lập. Ông rằng nói rằng chúng tôi Lấy điều đã thấy, đã nghe để công bố cho anh em, để qua lời công bố, qua lời kinh thánh đã ghi chép đó. Anh chị em bước vào mối tương giao hay là giao thông với chúng tôi. Ở đây đang nói về một hội thánh vô hình. Chúng ta bước vào một mối giao thông với nhau về hội thánh vô hình và cả hội thánh hữu hình trong sự tương giao của những người biết Chúa với nhau rộng nói tiếp đó là còn chúng tôi thì sao thì chúng tôi tương giao với đức chúa cha và đức chúa con có nghĩa là chúng ta đang nói về khía cạnh của sự tương giao hai chiều mà chúa sú đã đem đến bước vào mối tương giao hai chiều của thập tự giá chiều dọc đó là mối tương giao giữa chúng ta với chúa mà dân nói rằng chúng tôi đang ở trong sự tương giao với đức chúa cha và với con ngài là đức chúa Giêsu Christ. đó là chiều dọc của thập tự giá và Chúa Sư đến để chết trên thập tự giá đó là để đem cái chiều dọc đó cho đời sống chúng ta được kết nối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải bước vào trong mối tương giao này. Nếu không bước vào trong mối tương giao, sẽ không trải nghiệm, không kinh nghiệm, không gặp gỡ Chúa một cách riêng tư và cá nhân được. Cho nên mỗi một người chúng ta phải khao khát để chúng ta bước vào mối tương giao này và ở trong liên tục, ở trong mối tương giao này, sống động ở trong mối tương giao. Như dân nói rằng chúng tôi luôn ở trong mối tương giao. Và Chúa Sư cũng nói điều đó Chúa Sư nói rằng giống như Con ở trong cha Chúa Sư liên tục ở trong ấy mối giao thông Với Đức Chúa Cha khi Ngài thi hành chức vụ Và cái mối tương giao này Cũng nói về chiều ngang của thập tự giá Đó là sự kết nối Giữa con người với con người cái cả hội thánh vô hình và hội thánh hữu hình Hội thánh khắp nơi trên toàn cầu Trên mọi thời đại Và hội thánh hữu hình là hội thánh địa phương ở Trong một cái thời điểm nhất định nào đó Và chúng ta cần có mối tương giao chiều ngang này Bởi vì sao? Bởi vì sự tội lỗi đã làm cho con người gãy đổ mối tương giao Adam và Eva đã đổ thừa cho nhau khi đối diện với Chúa Con người Cain có thể giết em mình vì sự ganh ghét Và tội lỗi tràn ngập trong thế gian Con người không muốn tương giao với nhau Và làm gãy đổ mối tương giao Và thậm chí con người tương giao với nhau Rất là có nhiều cái sự mưu lợi ở trong đó Có thể ngoài mặt thì rất tươi cười Nhưng mà trong lòng thì không biết như thế nào đúng không? Cho nên chúng ta phải biết rằng Cái mối tương giao con người kể đổ Và xã hội này rất nhiều cái vấn đề diễn ra Khi mối tương giao giữa con người với con người Nhìn trên bề mặt thì rất ổn Nhưng đằng sau đó người ta gọi là đâm sau lưng Đúng không ạ? Và trong hội thánh vẫn có những tình trạng đó Chúng ta bằng mặt với nhau nhưng không bằng lòng nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng bước vào trong mối tương giao là để Chúa giải quyết tâm lòng của chúng ta với Chúa và với nhau. Như chúng tôi vẫn đang tương giao với Đức Chúa Cha và với con ngài là Chúa Giêsu và anh chị em có thể tương giao với chúng tôi. Văn nói rằng những người đọc thư tín của ông, nghe thư tín của ông học lời Chúa đó có thể bước vào mối tương giao với chính ông. Vì sao? việc chiều ngang của thập tự giá đã được giải quyết cái vấn đề của con người với con người trong sự bất hòa. Và chúng ta hãy nhớ rằng Chúa muốn giải phóng chúng ta ra khỏi những cái gãy đổ về mối liên hệ của xã hội, của đời sống, của gia đình, để dẫn chúng ta bước vào trong một mối tương giao với nhau, để kinh nghiệm chiều kích, chiều ngang của thập tự giá, sự giải hòa của Chúa ở trên công tác của Ngài. Chúng ta có thể nhớ lời Chúa trong Philip nói rằng vậy nếu trong đấng Christ có sự khích lệ nào. Nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong thánh linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông thì anh em hãy hiệp ý với nhau đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Pháu Lô cũng đồng tư tưởng với dân khi nói về một mối tương giao hay là giao thông với nhau trong vòng cộng đồng cơ đốc trong Chúa Giêsu trong đấng Christ chúng ta có tình yêu thương có sự khích lệ có sự an ủi có sự cảm thông và nếu chúng ta đang có những điều đó bởi sự chết của Chúa Giêsu bởi sự chuộc tội của Chúa Giêsu bởi ân điển của Chúa Giêsu thì hãy bày tỏ điều đó trong mối tương giao với nhau ở trong tình yêu thương trong đồng tâm trí đồng đồng tư tưởng hiệp nhất với nhau và chúng ta có điều đó hãy bày tỏ điều đó trong mối tương giao với nhau và hãy bày tỏ điều đó trong mối tương giao với Chúa ở trong sự kháng khích gần gũi với Chúa, bởi vì cái mối tương giao với nhau chỉ được giải quyết khi con người có được mối tương giao với Chúa. Vì Adam và Eva đã phạm tội đã gãy đổ mối tương giao với nhau, gãy đổ mối tương giao với Đức Chúa Trời và qua đấng Christ Jesus chuộc lại chiều dọc của thập tự giá đó và những người nào bước vào trong sự trải nghiệm sự giải hòa với Đức Chúa Trời trong chiều dọc của thập tự giá thì mới kinh nghiệm được chiều ngang. Của thập tượng giá trong sự giải hòa với nhau Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi một người Phải bước vào mối tương giao này Ở trong mối tương giao này Và để mối tương giao này sống động mạnh mẽ Và đầy trọn Ở trong đời sống của chúng ta Điều thứ ba chúng ta sẽ nói với nhau Ở đó là kết quả mối tương giao Câu số 4 Chúng tôi viết điều này cho anh em Để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn Chúng tôi viết cho anh em Để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Văn nói rằng ông và một những người theo Chúa các sứ đồ viết những điều này cho các tín hữu và khi tín hữu nhận lãnh những điều này thì chúng ta các tín hữu đó cùng với các sứ đồ trải nghiệm một niềm vui trọn vẹn. Và chúng ta biết rằng vui mừng là một đặc tính đặc biệt nổi bật và khác biệt của Cơ đốc nhân, Cơ đốc giáo với các tôn giáo khác. Tôi không biết rằng có bao nhiêu tôn giáo trải nghiệm được niềm vui mừng Nhưng mà cũng có rất nhiều tôn giáo có sự âu sầu ở trong đời sống Thực hành đức tin của các tôn giáo Nhưng mà riêng cơ đốc giáo thì Chúa gọi chúng ta đến sự vui mừng Và sự vui mừng này là một chiều kích rất đặc biệt Nó vượt lên trên những chuyển biến, chuyển động ở bên ngoài Sự vui mừng này bao gồm cả lúc chúng ta vui với những thuận lợi mà Chúa ban cho chúng ta vui với những nghịch cảnh đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vui mừng ngay khoảnh khắc mà chúng ta biết mình tội lỗi ăn năn với Chúa và sau đó vẫn là một khoảnh khắc vui mừng. Cho nên cái chiều kích của sự vui mừng cơ đốc giáo đó là một chiều kích nó hiện diện trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui này trong mọi khía cạnh và mọi khoảnh khắc. Chúng ta có còn nhớ trong sách Nê-mi chúng ta học. Khi dân sự của Chúa nghe lời Chúa thì sao? Họ khóc, họ ăn năn, Nhưng sau đó thì Naomi nói rằng hãy đứng lên, hãy vui mừng đi, hãy trao cho nhau những phần quà, hãy lao ráo những giọt nước mắt đó. Cho nên niềm vui của các đốc nhân là niềm vui mà đến từ Chúa vượt lên trên tất cả những hoàn cảnh. Và niềm vui này là niềm vui thật và niềm vui lâu dài. Tôi không nói rằng trong cuộc sống sẽ không có niềm vui bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui khác nhau. Một đứa trẻ chào đời trong một gia đình, một ngày sinh nhật của một ai đó. Hay là một cái khoảnh khắc chúng ta à, nhận được một món quà, chúng ta đều vui. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều niềm vui, chúng ta không thể khước từ. Nhưng chúng ta biết rằng đó không phải là niềm vui lâu dài cho đời sống của chúng ta. Chỉ có duy nhất trong Chúa Giêsu trong mối tương giao với Ngài, chúng ta mới trải nghiệm được niềm vui thật và niềm vui lâu dài vượt lên trên mọi biến cố chuyển động ở trong đời sống, trong lịch sử nhân loại của chúng ta và Giang nói rằng viết điều này cho anh em là điều gì? Ông viết về mối tương giao, về sự sống, về lời sự sống, về về sự sống đời đời cho chúng ta về Chúa Giêsu, về tin lành, về phúc âm. Những điều đó sẽ làm cho chúng ta có niềm vui trọn vẹn. Vì niềm vui trọn vẹn đó đang nói về sự sống và sự sống đời đời trong Chúa Giêsu. Và khi chúng ta kinh nghiệm trải nghiệm sự sống thật của Chúa và sự sống đời đời ở trên thiên đàng trong tương lai thì trong cuộc sống trên đất này tất cả những gì đang diễn ra nó chỉ là một điều rất nhỏ so với cõi đời đời. Vì vậy chúng ta nhìn về cõi đời đời, chúng ta kinh nghiệm niềm vui đầy trọn mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có thể hỏi rằng chúng ta có đang vui không? Và niềm vui đó có đang trọn vẹn trong đời sống theo Chúa của chúng ta hay không? À, xin Chúa cho chúng ta thấy được kết quả của mối tương giao nếu chúng ta đang thiếu hụt niềm vui, không trải nghiệm niềm vui đầy trọn ở trong cuộc sống của mình, thì chúng ta phải trở lại mối tương giao với Chúa Giêsu. Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy kháng khích với Ngài, hãy trải nghiệm Chúa, hãy gần Chúa. Chúng ta có biết bài hát Giáng Sinh khi Giáng Sinh về thì chúng ta nói rằng trần gian tâm tối tìm đâu thấy niềm vui, đúng không? Sầu tràn muôn lối khơi đớn đau lòng người. Và Chúa giê đến thì đem đến sự vui cười, sự niềm vui cho mỗi đời sống của chúng ta. Và hãy chuẩn bị tấm lòng của mình với Chúa. Hãy trở lại trong một mối tương giao với Chúa. Để mối tương giao đó sống động, đầy trọn. Và chúng ta trải nghiệm niềm vui mà khác biệt với những niềm vui chúng ta trải nghiệm thông thường trong cuộc sống. Ở trong thi thiên 16, một thi thiên nói về Chúa giêsu, Thi thiên đó nói như thế này. Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoang lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Một vị vua của một đất nước trải nghiệm điều hoang lạc và vui sướng không phải với những thú vui đời này, nhưng với chính Chúa Giêsu Và chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống sẽ có niềm vui tạm thời, có niềm vui ảo tưởng, nhưng mà cũng có niềm vui trong Chúa đó là niềm vui trọn vẹn. Cho nên khích lệ các con cái chúa phải tìm kiếm niềm vui trọn vẹn này. Những niềm vui tạm thời ảo tưởng nó chỉ ngắn hạn và nó sẽ bay mất đi, cho nên hãy trải nghiệm niềm vui trọn vẹn với Chúa. Và trong sách Tin lành văn cũng là sứ đồ Giăng viết lại một trải nghiệm với Chúa Giêsu, khi những lời dạy dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi bước lên thập tự giá thì Chúa Giêsu nói rằng ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Và khi Chúa nói những điều này đó là trong văn đoạn 15, Chúa nói về mối liên hệ của cành nho Và nhánh nho Gây cây nho và nhánh nho Và Chúa nói rằng ở trong Chúa để được kết quả Và lời Chúa ở trong đời sống chúng ta Chúa nói về một mối liên hệ Và kết thúc của mối liên hệ đó Là Chúa nói rằng đây những điều dạy dỗ này Để các con có niềm vui Các con ở trong ta và niềm vui của ta Ở trong các con được trọn vẹn Niềm vui thật trọn vẹn Chỉ có ở trong mối tương giao Mối liên hệ với Chúa của chúng ta Cho nên chúng ta sẽ được khích lệ rằng Vui mừng biết bao khi được tương giao cùng Chúa, vui mừng biết bao khi được tương giao cùng Chúa. Hãy trở lại với Chúa Giêsu, hãy để Ngài cho chúng ta trải nghiệm Chúa kinh nghiệm chiều kích lớn lao của niềm vui mừng. Tôi nhớ đến một phần kinh thánh trong sách Khải Quyền của Hội Thánh Laodice, mà Chúa gửi cho Hội Thánh Laodice trong bảy hội thánh thì đây là hội thánh cuối cùng trong thứ tự của bức thư gửi đi. Và hội Thánh Laodice cũng được biểu trưng cho hội thánh của ngày sau rốt. Là hội thánh thời kỳ của chúng ta hiện tại Và trong hội thánh Laodice này Thì Chúa nói Chúa biết các công việc của hội thánh Nhưng mà Chúa nói rằng các con hâm hẩm Các con không nóng, các con không lạnh Và Chúa gọi hội thánh Laodice trở lại Với một lời phán Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho Ta sẽ vào cùng người ấy Ăn tối với người và người với ta Chúa chú trọng mối tương giao Chúa muốn chúng ta được ở trong mối tương giao với Ngài và Chúa có một lời mời gọi để làm mới lại tâm linh của chúng ta với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đang cảm giác khô hạn, nếu chúng ta đang cảm giác cần sự hiện diện của Chúa, cần bước vào và cần trải nghiệm niềm vui trọng vẹn này, hãy đến với Chúa Giêsu. Vì Chúa có lời mời cho chúng ta. Chúa đang gõ cửa. Chúa đang muốn tâm lòng của chúng ta trở nên nóng cháy, Chúa muốn chúng ta yêu mến cái sự hiện diện của Chúa, yêu mến mối tương giao với Ngài. Để chúng ta kinh nghiệm niềm vui đầy trọn Vui mừng biết bao khi được tương giao cùng Chúa Amen